1: El doctor Diego Pineda Martínez, formado en nuestra máxima casa de estudios, es también profesor invitado de la maestría en morfología de la Universidad de Costa Rica y profesor titular en la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Y actualmente también es responsable del programa de donación de cuerpos de la UNAM.
0: Es miembro del Colegio de Profesores de Anatomía de la Asociación Panamericana de Anatomía y de la Academia Panamericana de Historia y Filosofía de la Medicina, así como de la Academia Nacional de Bioética. Y ha sido distinguido dos veces con el premio al Servicio Social Dr. Gustavo Vazprada como tutor en la modalidad de programas universitarios.
2: Hoy seguiremos platicando acerca de qué es el programa de donación de cuerpos de la UNAM, del que empezamos a hablar la semana pasada. Hablamos un poquito de la misión, de la visión, de cuáles eran los requisitos eh, que tenía un donador, de cuáles eran los criterios de, de exclusión de nuestro programa, desgraciadamente, y el día de hoy nos enfocaremos un poquito más a cómo poder donar nuestro cuerpo.
1: Doctor, para retomar un poco la plática... Recuérdenos un poco lo que nos dijo el martes pasado acerca de lo que es el Programa de Donación de Cuerpos de
2: la UNAM. Claro, el Programa de Donación de Cuerpos eh, se estableció con el fin de que una persona en vida llegue a nuestras a nuestras instalaciones y nos pueda decir que tiene deseos de donar su cuerpo a la ciencia, para investigación o para docencia. En eso específicamente es lo que se basa en nuestro programa. Y la otra parte es que nosotros respetemos cuál es la decisión de ese donador. Si solo quiere que su cuerpo se utilice para docencia o si solo qu quiere que su cuerpo se utilice para investigación o nos deja nuestra decisión que lo utilicemos para docencia o para investigación.
0: Bien, eh, ¿cuáles son los beneficios de contar con cuerpos destinados a la investigación, doctor Pineda?
2: Beneficios hay muchos como implementar nuevas Técnicas quirúrgicas, desarrollar nuevos dispositivos biomédicos específicos para población mexicana, y aquí yo creo que me detengo un poco porque eso es importante. Que tengamos datos de población mexicana, desgraciadamente en la literatura, cuando somos médicos y yo creo que aplica para muchas otras especialidades, cada que consultamos algo resulta que no es de población mexicana. ¿Qué necesitamos nosotros? Desarrollar población. En el caso de los aparatos que utilizamos en medicina, utilizamos muchos aparatos, por ejemplo, para hacer mínima invasión. Resulta que yo me meto a hacer una operación de mano y hay un dilatador, y ese dilatador fue hecho en Alemania.
0: Mm.
2: Y, y ese dilatador es el que me asegura una mínima invasión. Y cuando yo lo aplico aquí a una persona que me llega de 1.40, de 1.50, resulta que ese dilatador es hizo... enorme. Es enorme e hizo que la cirugía que era de mínima invasión se convirtiera en una cirugía abierta. Entonces necesitamos mediciones de nuestra población, decirle a la industria, estas son estas estas son nuestras medidas, si quiere seguirlo haciendo en Alemania, síguelo haciendo, pero con estas medidas, ¿para qué? Para que no dañemos a nuestra población.
1: ¿Y, y cómo se ha organizado a, hasta el momento este programa en nuestra universidad y quiénes forman parte de él?
2: Está conformado por un grupo multidisciplinario, quiero decirles que orgullosamente iniciamos médicos antropólogos y poco a poco se fueron uniendo más personas, ahora tenemos ya gente de medios de, de medios de difusión que nos ayuda, tenemos un departamento de, de difusión. Que, 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 no, que echamos mano de, de la facultad, tenemos el departamento de psiquiatría y salud mental que tiene tanatólogos, psiquiatras, psicólogos, trabajadoras sociales que nos ayudan con las personas que ya perdieron a un familiar y que posteriormente podemos hacer algo con ellos. Eh, nuestro grupo de abogados creció y, y, y también está de, de nuestro asesor, ahora gente que se dedica a la protección de datos personales porque también es un tema importante, eh, y tenemos grupo de arquitectos, estamos por, por inaugurar también el memorial dedicado a las personas que donaron su cuerpo a la ciencia, que va a estar en la Facultad de Medicina, en donde vamos a poner el nombre de cada una de las personas que ha donado su cuerpo con estos fines, entonces pues también se ha hecho un grupo eh, multidisciplinario.
0: Bien, qué interesante. ¿Cómo ha evolucionado este programa en los últimos tres años, ya que empezó, nos decía, el programa pasado desde 2016 oficialmente? ¿Y hacia dónde va, doctor Pineda?
2: Claro. Hemos evolucionado en resultados. Cuando iniciamos en 2016, iniciamos con 27 personas que se habían registrado en nuestro programa. Al día de hoy llevamos cerca de 2.100 personas registradas en nuestro programa. Y algo importante para nosotros es qué impacto puede tener esto. Eh, viendo la bibliografía por ejemplo, Japón es algo donde nosotros que, que hubiéramos querido llegar hace mucho Japón reportó que cuando sacó su programa de donación de cuerpos eh, tenía, después de algunos años de trabajo, tenía suficiente cuerpos para abastecer a todas las escuelas eh, de medicina de, de Japón hasta el 2023 nosotros en tres años ahorita hemos recibido 100 personas de ese programa que, que que ya se estableció y esas 100 personas como lo platicamos en el programa pasado pues nos sirven para la formación de médicos, de antropólogos, de especialistas, de, no solo de la Facultad de Medicina, sino también del interior de la República. Muchos de ellos vienen a, nos, a nuestros cursos a tomarlos a la Facultad de Medicina y vienen de otras partes de la República. Entonces, esto está formando. ¿Hacia dónde vamos? Vamos a tener más programas de donación. Hemos asesorado a la Autónoma de Nuevo León. Asesoramos al, a la Universidad de Costa Rica, que ya lanzó su programa de donación. Asesoramos a Colombia, que están próximos a lanzar su programa de donación. Chihuahua ya nos pidió asesoría. Puebla ya nos pidió asesoría. Entonces, vamos a hacer una red que favorezca la donación en todo el país. ¿Y,
1: y qué resultados son los que ustedes esperan de ello?
2: Bueno, de, de esto, pues... Primero tener toda la información de una persona, una vez que llega esta persona y que decidió que su cuerpo lo, lo donara a la ciencia, es ahora qué podemos producir de aquí, no científicamente y que nos pueda y que nos pueda ayudar. Hablando, por ejemplo, de artículos, ya ya hay en estos tres años, ya tenemos artículos publicados en, en cuestión de, de la máscara que se le hace a un donador de en trasplante de cara con impresión 3D. Tenemos variantes anatómicas en población mexicana del tronco celíaco, que es un tronco que de ahí salen las ramas principales para el hígado, para el páncreas, ¿sí? eh, que son variantes que solo se presentan en población mexicana, también eso ya está reportado. Tenemos también algunos artículos que hablan de proteómica. Tenemos manuales de rinoplastía que son específicos para eh, otorrinolaringólogos. Entre, entre muchas otras otras cosas. Pero, pero pues, ¿qué, ¿qué pensamos de aquí? Principalmente que de aquí puede salir muchísima, muchísima investigación. Uno de los beneficios, y, y que me gusta mucho decirlo, a veces en la donación de órganos, nosotros nos centramos a que es un beneficio inmediato. Yo les digo a la gente que nos escucha, imagínense que con un cuerpo que se donó, nosotros pudiéramos hacer una técnica quirúrgica que disminuyera la mortalidad que disminuyera la estancia hospitalaria. Esa persona, ¿a cuántas personas podría ayudar?
0: Y bueno, eh, hay algo que me imagino que surge como una pregunta frecuente entre quienes eh, se inician en este tema, que es ¿qué, ¿qué certeza tiene el donador de los fines con los que será usado su cuerpo?
2: Bueno, eh, yo aquí partiría eh, la, mi respuesta en, en, en dos segmentos. La primera es hablar de la dignificación del cuerpo y la dignificación es que nosotros lo utilicemos todo el tiempo con el respeto debido que se utilice para los fines que el donante nos especificó, porque esto es muy importante que conozcan el donante establece en el documento que nos firma si su cuerpo quiere que se utilice para docencia, para investigación, para ambos cuánto tiempo permanece en nuestra institución y si después de un tiempo quiere que se lo regresemos a su familia eh, como cenizas, también entonces la parte importante que lleva la facultad es respetar esa voluntad de la persona. La otra parte de dignificación la hablamos en todos los sentidos y también lo hablamos con nuestras instalaciones. Tenemos instalaciones de vanguardia. Son únicas en América Latina. Tenemos el anfiteatro más moderno de América Latina. Tenemos los quirófanos más modernos en donde preparamos a nuestra gente. Y algo bien importante, cualquier persona que se acerque a nuestra facultad, que esté interesado en el tema eh, de donación y que nos pueda decir pero ¿yo como sé dónde va a quedar mi cuerpo y cómo va a quedar? Somos tan transparentes en eso que le podemos decir, si no estamos haciendo ninguna práctica, o, porque eso es parte de la dignificación, claro. mientras estamos haciendo una práctica, yo no puedo pasar a alguna persona. Pero si no, podemos abrir las puertas y decirle, vean, vean con qué respeto y con qué dignidad están los cuerpos que se quedan a resguardo en nuestra facultad.
1: Doctor, ¿en qué momento se encuentra este programa ahora? ¿Y qué esperan para el futuro?
2: Nos, nos encontramos en, en un proceso de crecimiento. no Tenemos un crecimiento exponencial. Eh, cuando nosotros lo consultábamos con, con medios de, de difusión de, de nuestra facultad, tuvimos tres metas importantes. La primera era que toda nuestra facultad conociera el programa. La segunda meta era que toda la universidad conociera el programa. Y ahorita estamos en la transición entre que toda la universidad lo conozca y salir a medios nacionales para que todo México sepa en qué consiste este programa de donación y los beneficios que puede tener para, para la población.
0: Y bueno, ¿a dónde pueden llamar, escribir o acudir a obtener más información los interesados en formar parte de este programa o bien para donar su cuerpo, doctor?
2: Claro que sí, nos puede, se pueden comunicar con nosotros a ww. P de programa, de donación, C de cuerpos. .unam mx o llamar a nuestros teléfonos 5623-2269 y 5623-2412.
0: ¿Lo puedes repetir, por favor?
2: Claro que sí. Despacito. W. Www. P de programa, de donación, C de cuerpos. .unam mx y a los teléfonos 5623-2269 y 5623-2412.
0: Bien, y. Una vez que alguien decide donar su cuerpo, ¿qué, ¿qué es lo que
2: sigue para él? Claro, tenemos dos pasos para la donación que quisiera yo aclarar. Son pasos muy sencillos. El primero es que nos contacten. Nos contactan a través de los teléfonos que ya les dijimos o de nuestra página de internet. Una vez que se hace ese contacto, nosotros les agendamos una cita. Y en y esa cita es el segundo paso. Ellos vienen con nosotros y les explicamos que es, un, que es completamente legal, que en el documento que va a firmar tiene que tiene que poner su huella, su firma, y tiene que estar firmado ante dos testigos para que la donación sea legal. Y que en ese documento nos va a especificar si quiere que su cuerpo se quede de manera permanente o que se lo entreguemos a algún familiar en, el, en algún momento. ¿no? Entonces, todo esto es parte de la plática que le damos y después de, eso, después de esos dos pasos, la gente se va con los documentos y regresa el día que lo haya hablado con su familia, el día que lo haya decidido, que puede ser al otro día o, o simplemente no regresar porque porque no era lo, lo que quería. ¿no? ¿Y Pero, si
0: no hubiese familia, perdón?
2: Si no hubiese familia, eso es un poco complicado. Eso es, eso es parte de, de los retos que tenemos. ¿no? ¿Qué pasa cuando, cuando no existe cuando no existe la familia? La, la realidad es que nos apegamos a lo que nos dice ella. ¿Por qué? Porque es difícil para nosotros, porque ¿quién nos va a avisar? ¿Sí? Eh, ya tenemos una red con el Centro Nacional de Trasplantes en el caso de que llegue a un hospital y haya, haya personal del Centro Nacional de Trasplantes, nos avisará. Pero en el caso de, por ejemplo, si fallece en su casa, nadie nos va a poder avisar. Entonces, en esa plática le explicamos que en caso de que no haya familiar, sí es importante los grupos de amigos que tengan para que se pueda comunicar con nosotros. Los retos a los que nos enfrentamos en este campo de estudios son sin duda la difusión, por eso les agradezco mucho esta entrevista, porque nos va a ayudar a que llegue una buena difusión a nuestros radioescuchas.
1: Pues desgraciadamente el tiempo del programa se ha acabado, por lo que despedimos al doctor Diego Pineda Martínez por venirnos a explicar lo que es el programa de donación de cuerpos de la UNAM. Doctor, muchísimas gracias.
2: Gracias. Gracias a ustedes por la invitación.
0: participamos en la elaboración de este programa, en la realización y postproducción, Oscar Guerra, el guión de quienes habla, Sabrina Gómez Madrid, y en la operación técnica, Ricardo Pacheco. Coordinación de la serie, licenciado Francisco Guerrero Langarica.
1: Sabrina Gómez Madrid y un servidor Ernesto Medina, agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico, tomenota nota doble al principio a paunam, arroba, correo, punto, unam, punto, mx los esperamos el próximo martes a las 10 en punto de la mañana en Radio UNAM, experiencia sonora.
0: En un solo lugar cabe la ciencia, la cultura, la investigación
1: y la docencia. Y la docencia.